0: Dann ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel-Trader-Talk. Wir sind schon wieder hier Mitte, Ende Juli, die Zeit rennt brutal. Wir laufen in die Berichtssaison rein, nächste Woche geht es richtig los. Diese Woche schon die ersten Zahlen mit einigen Höhen, aber auch einigen ordentlichen Tiefs. Darauf wollen wir natürlich gleich zu sprechen kommen. Kurz vorab der Disclaimer, alles was wir sagen ist nur unsere Meinung und keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen bitte immer selbst entscheiden und vor allen Dingen jetzt in Sachen Berichtssaison und ähm, den Ausschlägen dort da insbesondere nochmal zweimal nachdenken, welche Risiken man dort eingeht, ob man da handelt und so weiter. Werden wir gleich auch nochmal ein bisschen besprechen, denn einiges an Kursbewegungen ist ja wirklich brutal. Diese Woche gab es einiges an ähm, nicht nur Quartalszahlen, sondern auch drumherum ein bisschen was. Wir haben viel lang über die äh, Nord Stream 1 Pipeline gesprochen, da fließt jetzt zumindest wieder Gas, 40 Prozent der Kapazität laufen. Der ganz große Shutdown scheint erstmal abgewendet zu sein für die deutsche Industrie. Eine wirkliche große, nachhaltige Erholungsbewegung ist allerdings nicht zu sehen. Gleichzeitig hatten wir ja noch die EZB-Sitzung gestern, 50 Basispunkte erhöht, zur Überraschung einiger. Viele hatten aber auch damit gerechnet, Mark wie ist bei dir die Lage und äh, wie siehst du die Entscheidung der EZB, die Zinsen auf 50, äh, 50 Basispunktuationen? War das richtig oder zu viel?
1: Nee, ich denke, das hat auf jeden Fall gepasst. Also wie du auch gesagt hast, gab ja schon erste Stimmen, die eigentlich schon auch mit einem größeren Zinsschritt gerechnet haben. Und zwar jetzt so, ja, eigentlich seit elf Jahren, der erste Zinsschritt überhaupt auf 0,5. Und ich denke, wenn er noch stärker ausgefallen wäre, hätten wir vielleicht eine noch positive oder überhaupt eine positive Marktreaktion gesehen. Es war ja dann doch eher wieder Verhalten, was danach passiert ist. Auch der Euro, der hat einen kurzen Spike nach oben gemacht, aber driftet jetzt auch schon wieder Richtung Parität. Das muss man auch mal weiter beobachten. Auch ja die Entwicklung bei den italienischen Anleihen. Da hat man halt so ein bisschen eine Regierungskrise, nachdem Draghi zurückgetreten ist. Man hat ja da auch diese neuen Instrumente vorgestellt mit diesem Defragmentierungsprogramm, wo man ja versucht, eben dieses Auseinanderdriften von den Anleiherenditen ähm, zu vermeiden. Muss man schauen, ja, ob das halt eine vertrauensstiftende Maßnahme war oder eben nicht. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen jetzt ein ganz zarter Hauch gegen die Inflationsentwicklung. Aber wenn man halt sieht, wo steht die Inflation, wo steht die EZB mit ihren Zinsen, ist ja da immer noch ein Riesengap was will man da dazu groß sagen irgendwo? Es ist ja, so einfach mal so eine ganz kleine Maßnahme. Ja. In, in, in den Medien in den USA wurde doch die
0: Rede von Lagarde nicht so positiv aufgenommen. Sie wirkte sehr unsicher und ähm, ja nicht so vertrauenserweckend. Hier in, äh, im Handelsrat habe ich dagegen gelesen, sie war sehr besonnen und äh, das wurde positiv aufgenommen. Ich finde es aber auch richtig erstmal. Und jetzt haben ja auch schon viele Banken direkt gemeldet, negativ Zinsfällt weg. Ja, ähm, das, das ist das
1: wirklich Positive für uns, auch ja. bei den Brokern, dass einfach diese, ja, dass man auch beruhigt, sage ich mal, Cash halten kann, ja. ja, ohne dass man dann gleichzeitig Negativzinsen zahlt, das ist wirklich eine erfreuliche Entwicklung, ich denke, irgendwo ist, denn, ist der EZB halt auch die Hände gebunden, ja, sie kann es eben auch nicht erlauben, irgendwie großartig die Zinsen anzunehmen. Ziehen. sonst hat man ja gleich für die, die Problematik mit den Südstaaten und das ist ja auch weiterhin diese Zwickmühle, insofern bleibt es spannend, ja, also so ein bisschen dieses Thema Eurokrise ist ja auch wie so ein Damoklesschwert, ähm, das weiterhin ja auch über den Märkten schwebt. Na ja. Gott, darauf habe ich
0: ehrlich gesagt ja auch keine Lust, mehr, wenn jetzt danach dann auf einmal wieder dieses Thema Eurokrise krise ja. und ich habe das viele von euch, die noch nicht so lange dabei sind. Das ging auch über Monate und Jahre. Und war das 2015 mal, glaube ich, mit Griechenland. Und jeden Morgen gab es da wieder irgendwelche neuen Meldungen. Auseinanderdrift der Eurozone. Geht Griechenland pleite? Wer hilft ihnen? Und das war eine Never-Ending-Story. Der Markt sucht sich natürlich immer irgendwelche Themen. Falls jetzt mal irgendwann, das wäre wirklich erfreulich, Jetzt das Thema Gasversorgung und vielleicht der Krieg abgefrühstückt wird. Ihr könnt euch sicher sein, da kommt wieder irgendwas Neues wieder. Ja Und äh, genau das Hauptproblem ist, zum einen jetzt steigen die Zinsen wegen der hohen Inflation. Das sorgt für Druck auf die hochverschuldeten Länder, vor allen Dingen die Südstaaten. Und sorgt natürlich auch äh, für Druck auf die Wirtschaft allgemein. Finanzierung wird äh, für Unternehmen teurer und das in Zeiten wo die Wirtschaftsdynamik deutlich nachlässt. Heute kam ja auch der Einkaufsmanager-Index. Der war ja auch wieder unter Erwartung. Ich gucke gerade noch mal. Der war unter 50 jetzt sogar gewesen, sowohl für die Industrie als auch für die Dienste. Ich muss gerade mal schauen, wann der kam. Ich glaube um 9 Uhr. kam der ja um 10.30 Uhr. Ah, hier genau. Für die Industrie in der Eurozone 49,6. Da war die Prognose bei 51. Dienste 50,6. Da war die Prognose 52. Also man sieht hier schon doch ein äh, deutliches, deutliches Abschwächen der Wirtschaft und ich glaube auch, dass die europäische Wirtschaft deutlich mehr Probleme haben wird als die US-Wirtschaft. Und das sieht man jetzt ja zuletzt auch bei einigen Aktien. Da läuft es in den USA zumindest deutlich besser.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja, ich hätte mir mehr, mehr erhofft vom Euro, gerade nachdem mir ja jetzt zuletzt auf Parität gefallen ist, dass da echt mal so ein Bounce vielleicht kommt Richtung 1,03, 1,04, aber jetzt auch schon wieder... Relativ schwach ist eigentlich kein gutes Zeichen und letztendlich, man muss es ja auch komplett differenziert betrachten, was wir in den USA gerade sehen, ist ja schon echt stark dieses Mal. Diese frühzeitigen Bodenbildungstendenzen von einigen Aktien, ja gerade diese High-Growth-Titel, viele ja auch, ähm, wo im arc etf sind oder mal waren, die haben ja schon diese letzten Abwärtsbewegungen im Index nicht mehr mitgemacht und da gibt es ja teilweise schon ähm, richtig gute Ansätze, schöne Breaks jetzt nach oben, die Indizes sind schon wieder jetzt über ihrer 50-Tage-Linie, eine Situation, die wir ja seit Wochen beziehungsweise Monaten nicht mehr hatten, das letzte Mal war das im April der Fall, ähm, hier wäre jetzt natürlich auch mal so ein kleiner Pullback wünschenswert, dass man auch sieht irgendwo, wie beständig oder wie nachhaltig ist die Bewegung, ähm, aber es ist schon echt stark, was in den USA abgeht, ähm, Letzte Woche hattest du ja gemeint, ja, möglicherweise wird jetzt das Thema Peak Inflation gespielt. Aktuell sieht es eigentlich auch danach aus, dass man jetzt sagt, mhm. okay, ähm, irgendwo, die Zahlen, die letzten Verbraucherdaten, die Inflationsdaten, auch die Erzeugerpreise sind wirklich nochmal sehr stark ausgefallen. Im Endeffekt schlecht, ja, für die Wirtschaft. Aber im gleichen Zug kommen eben die ganzen Rohstoffwerte zwischenzeitlich zurück, Kupfer. Soft-Commodities, Öl etc., was dann irgendwo einfach auch diesen Inflationsdruck rausnimmt. Das scheint so ein bisschen die Börse zu spielen. Wir haben natürlich weiterhin auch die Berichtssaison im Fokus. Ja, sehr spannend ist jetzt dann heute auch die Reaktion einiger Aktien aus dem Tech-Bereich nach der... Nach dem Desaster von Snap gestern, da sage ich sagen muss, es ist Aua, ein Desaster Autsch. gewesen. Das Hatten wir krass. ja schon mal vor ein paar Wochen, dass ja die Snap-Zahlen dann echt auch nochmal für so einen ganzen Rutsch am Gesamtmarkt gesorgt haben. Ich glaube, so schlimm wird es nicht mehr aussehen. Genau, das ist nämlich, das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, das ist ja. ja eben der ganz, ganz große Unterschied, wie es jetzt diesmal scheint, das letzte Mal, weil Snap ist ja immer eines der Unternehmen, die als erstes melden mhm. nach Netflix und Netflix hat ja schon den ersten Schub nach unten damals äh, für den Gesamtmarkt äh, ausgelöst. Und bei Snap kam dann der nächste Schub und dann ging es ja noch über Wochen nach unten im ganzen Sektor. Diesmal muss man sagen, klar, ähm, also Snap, ich gucke gerade mal, Snap ist bei minus 28, minus, äh, minus, minus 29,4%. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt kommen die ganzen Analysten und senken die zu kurz. Gerade kommt JP Morgan von Übergewichten auf Untergewichten zielt vorher waren 24 Dollar, jetzt 9 Dollar. Was willst du dazu mhm. sagen? Also, Sie haben es alle nicht kommen sehen, dass es so schlimm kommt. Aber, und das ist das Positive, es ist aktuell nur so ein kleiner Flächenbrand im Sektor. Alles, was mit Werbung zu tun hat, der Gesamtmarkt hält sich echt ganz gut. Das ist ja sogar ein Plus. Und auch der Nasdaq future nur 0,57 Prozent im Minus. Also geht eigentlich
1: ja, erfahrungsgemäß, wenn so ein Ereignis das erste Mal einsetzt, ist halt noch dieser Überraschungseffekt vorhanden. Wenn das Ganze dann nochmal vonstatten geht oder ähnlich wie jetzt, fällt es dann schon nicht mehr so stark aus. Ja, man hat es irgendwo schon mal erlebt. Aber man sieht natürlich schon, ähm, die Unternehmen, die ja auch sehr stark irgendwo von dem Werbemarkt abhängig sind, die zieht es schon mit runter. Pinterest minus sieben, ja. Trade Desk minus sieben, auch eine Google mit minus drei Prozent. Muss Meta, man mal gucken, Später Meta ist fünf. ja auch davon ja. betroffen, wo steht eine Meta aktuell? Minus 4,5, Roku, minus
0: 3,3, Roku habe ich im genau. Depot, hoffe ich mal, dass die sich aber einigermaßen fängt, bin mal gespannt, Roku ist ja auch ja, auch im Streaming-Bereich, aber auch Werbung, beides, ja, mal sehen, die sich ähm, fängt und äh, Snap ist jetzt genau oder sogar knapp unterm Jahrestief schon wieder, es ist schon, also die Zahlen, ganz kurz, wenn ich mal kurz äh, drauf eingehen die waren schon echt mies, also zum einen, der Umsatz, der ist nur noch um 13 Prozent gewachsen. Da wurden 15,5 Prozent Wachstum erwartet. Und ich glaube, im Vorquartal waren es noch weit über 30 Prozent. Also, das wurde schon mit einer deutlichen Verlangsamung gerechnet. Dann ist es noch schlechter geworden. Und Das Krasse ist, ich glaube, ich glaube, es waren 1,1 Milliarden Umsatz. Und jetzt haben sie im abgelaufenen Quartal 422 Millionen Verlust gemacht. Nettoverlust. Das ist natürlich schon echt brutal. und das kommt nicht gut an und das allergrößte aller Hauptproblem ist, jetzt können sie gar keine Guidance mehr geben aufs nächste Quartal. Also und wenn, wenn du überhaupt nicht mehr sagen kannst, was im nächsten Quartal passiert, sie sagen halt, es gibt extreme Unsicherheiten, Gegenwind von der Wirtschaft allgemein und im Werbemarkt. <lacht> ja, dann wird es wahrscheinlich ein extrem schlechtes Quartal. Was positiv war bei Snap, die Daily Active User sind immer sind schon wieder deutlich angestiegen um 18 Prozent auf 347 Millionen. Das war sogar besser, als erwartet. Also, ich will mal so sagen, die Story bei Snap ist nicht tot. Ja. Die sind wirklich äh, im Bereich hier so Inno Innovation, äh, Argumented Reality mit diesen Filtern, mit solchen äh, speziellen, äh, ich glaube, Drillen und so haben sie. Ich kann das gar nicht selbst einschätzen, weil ich nutze die App nicht. Aber da scheinen sie ja schon den Nerv der Zeit zu treffen. Vor allen Dingen gegen die Jugend. Aber aktuell ist ihr Geschäftsmodell ähm, brutal angeschlagen. Weil sie es nicht schaffen, gut zu monetarisieren. Und das in Zeiten unsicherer Märkte steigender Zinsen dann noch so einen riesigen Verlust rauszuhauen, das ist echt brutal. Ja, es kommen gerade wieder weitere Abstufungen rein für Snaps, sehe ich gerade. Deutsche Bank senkt auf Hold. Ziel 14 Dollar immerhin noch, vorher 25. Ähm, Goldman Sachs 12 Dollar. Also es ist krass. Also, ich, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aktie heute äh, sich nennenswert erholt würde mich sehr wundern. Deswegen, ich bleibe bei Snap erstmal außen vor, muss ich sagen. Da ist erstmal wieder viel Porzellan zerbrochen worden, schon heftig.
1: Ja, ja, vor allem, wenn der Ausblick halt auch fehlt. Ich meine, irgendwo, wenn das Unternehmen sich selber nicht mehr zutraut, wie du auch sagst, das entzieht ja das komplette Vertrauen. Und bei bei den iPhones haben sie ja eh Probleme aufgrund dieser dieses App-Tracking. App Trackings App Genau, Die das haben sie auch noch gesagt. wir ja, ja, genau. müssen das ja quasi ähm, explizit zustimmen um Erlaubnis, das Bitten quasi und dadurch können die halt auch das Nutzerverhalten nicht vernünftig auch analysieren und ja, die haben echt weiter Probleme und die Zahlen spiegeln das Ganze wieder, also nicht nur deutlich unter den Erwartungen, es fehlt einfach der Ausblick und das ist so das Schlechteste, was eigentlich passieren kann, so eine Aktie. Ja, also schlimmste Szenario. Ja. Snapchat,
0: ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es bei dieser Berichtssaison doch nochmal äh, solche Reaktionen gibt. Zumal vorher bei Netflix ja auch einige Haare in der Suppe waren. Der Ausblick war ja auch bei den Nutzerzahlen unter den Erwartungen. Aber da hat die Aktie positiv reagiert. Deswegen dachte ich eigentlich, okay, ähm, hier scheint wirklich viel Negatives eingepreist zu sein. Aber das, was jetzt bei Snapchat kam... Es reicht einfach nicht ja Zumal ja man du also und die hat
1: ja in Erwartung für die also in Erwartung zu den Zahlen hat die in drei Tagen knapp 20 genau, Prozent so. gemacht das hat vielleicht auch noch mal ein bisschen für Irritation gesorgt ja aber also genau, man sieht vorher, die Zahlen, sind die ist vorher
0: in das Gap hochgelaufen das sie vorher gerissen hatte also war auf dem drei Monats hoch Und jetzt ist sie eben wieder genau am Tief und vielleicht stabilisiert sie sich dort ich, ich habe die Achse mal im Blick aber Erstmal auskotzen lassen. Man hat ja zuletzt auch wieder gesehen, hier auch am deutschen Markt, da können wir gleich mal mal drauf sprechen, zu sprechen kommen. Gab es ja jetzt auch einige Enttäuschungen eher, unter anderem mhm. eine Hello Fresh, drei okay. Tage verprügelt worden. Eine Norma wird verprügelt, drei Tage, die hatten, glaube ich, die Prognose gesenkt. Heute ist die Economy, gut, die Economy ist meiner Meinung nach auch absolut uninteressant, aber haben sie jetzt, ich muss gerade mal schauen, minus 25 Prozent oder so. Och, brutal. Ja, minus 25% Economy. Wahnsinn. Nach schwachen Zahlen. Ich glaube auch Prognosesenkung. Also man muss weiter echt aufpassen.
1: Ja, brutal. Bike24 war auch noch mit von der Partie. Ja. Und das Hauptproblem ist gerade die Reaktion auf Zahlen. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich komme damit gerade es ist teilweise echt nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel die Gewinnwarnung von HelloFresh die hat sich gar nicht so dramatisch gelesen, wie dann letztendlich diese Preisreaktion ausgegangen ja. ist. Ja, am ersten Tag minus zehn, okay. Aber dann auch gestern unter einem brachialen Volumen, sogar noch höher wie am Tag der Zahlen, wurde sie ja dann nochmal im Boden gestampft. Ähm, Habe ich auch Be null, ver null verstanden, wirklich null. null. Ja, es ist zum Beispiel auch dann, wo diese ersten Gerüchte aufkamen zu Nord Stream 1. Es waren ja wirklich nur Gerüchte, Daraufhin schießen die Zykliker mal kurz hoch, also vor allem ja, eine Covestro, BASF und so. Jetzt fließt das Gas und was machen die Aktien? Sofort Zell der News schon wieder.
0: Ja.
1: Da eine, eine Mensch und Maschine zum Beispiel ist eher im Nebenwertesegment angesiedelt. Die haben echt ordentliche Zahlen geliefert und die wollen sogar auf Basis des Gesamtjahres am oberen Rand der Guidance rauskommen. Hat, ähm, hat vor zwei Tagen Zahlen geliefert. Die Aktie macht gar nichts, zwei Tage lang. Und heute schießt sie dann auf einmal aus dem Nichts um über 5% nach oben. Und die Reaktion hätte ich mir eigentlich am Tag der Zahlen erwartet. Gerade wenn eben, sage ich mal, so viel Unsicherheit ist, dass dann die Marktteilnehmer sich dann wenigstens in der Phase auf die Titel stützen, wo er eben dann die positiven News auch wirklich kommen. Also die Reaktion der Zahlen gerade, Brutal, einfach crazy nachts. Aber, aber umgekehrt geht es auch,
0: weil äh, als Bike24 die äh, Gewinnwarnung kam, bin ich nämlich short gegangen bei 3,12 Euro, ja. 12, glaube ich, oder so. Was macht die Aktie? Geht, geht kurz auf 3,05 Euro und schließt dann bei 3,15 Euro 15 oder so. Ich habe äh, mit kleinem Verlust sogar eingedeckt. Denkt mir nur, okay, alles eingepreist oder ist auch sehr wenig Umsatz in der Aktie. Am nächsten Tag fällt die dann 10%. Das ist ja. echt unfassbar gewesen. Also es ist wirklich äh, weiterhin Tag, sehr schwierig. Echt.
1: Genauso auch heute Delivery Hero. Ja, Die Aktie schießt mal kurz um 20% nach oben. Dabei war es ja letztendlich eine Umsatzwarnung. Nur diese geringfügige Verbesserung bei der Marge hat okay. dann mal kurz zu diesen plus 20% geführt und zieht dann irgendwie sämtliche Aktien aus dem Sektor mit nach oben. Ich verstehe es nicht. Also teilweise das ist echt Crazy, was da abläuft. Irgendwo sehr stark wahrscheinlich dann auch von Algorithmen getrieben. Verrückt.
0: Ja, ich denke bei Delivery Hero ähm, hat der Markt vor allen Dingen auf die Margen geschaut, weil das Geschäftsmodell ja in der Kritik steht, dass man das nicht profitabel betreiben kann. Das war jetzt ein erster Schritt äh, dahingehend, dass man da, ich glaube, das Plattformgeschäft soll profitabel werden dieses Jahr. Und da decken wir, ich glaube, die Aktie war auch ordentlich leer verkauft und da decken wir wahrscheinlich jetzt short ein.
1: Möglich, Denkst. möglich Shorties, weil letztendlich beim Umsatz rudern sie ja schon wieder auch zurück. Gell? Und die Marge ist ja mhm. jetzt auch nur geringfügig dann nach oben angepasst worden. Und dafür dann diese plus 20 Prozent, gut, zwischenzeitlich sind wir wieder auf plus knapp 14 Prozent zurückgefallen ist halt schon heftig, wie teilweise dann diese Bewegungen ausfallen. Also
0: ja. Ohne Worte. Ja, und, ja, und das Krasse ist, da dann reinzukommen, ist halt auch immer schwierig. Ja? Also hatte die Aktie ganz oft auch nochmal erwähnt und ähm, gehandelt, was aber jetzt zumindest hier auffällig war, äh, es gab viele Aktien am Markt, die eher schwach waren zuletzt und der Delivery Hero hatte sich ja schon deutlich besser entwickelt als viele andere Aktien. Ich mache sie gerade nochmal auf. Sie war ja schon in so ein Eigenleben. Sie hatte so ein gewisses Eigenleben entwickelt das Tief waren 25 Euro und so waren die letzten Tage schon die ganze Zeit ähm, zwischen 35 und 40 Euro und ist dann ja vor zwei Tagen sogar nach oben ausgebrochen und das war eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen. Ich habe es ja auch oft geschrieben, na, dass da Kaufdruck da ist und solche Kursbewegungen scheinen dann auch zumindest ein Indiz zu sein, dass da zumindest keine schlechten Nachrichten mehr kommen, denn ähm, ja sonst, sonst, sonst wäre das glaube ich eher so gelaufen, die Aktien wie Home24 und so weiter, die sich extrem schwer tun, wo sich, wo sich gar nichts nach oben tut, wo wahrscheinlich eine übelste Gewinnwarnung noch kommt oder eine Umsatzwarnung oder ein höherer Verlust da. Das war bei Delivery Hero schon spannend zu sehen und darauf würde ich jetzt auch in Zukunft versuchen, mehr zu achten, dass sich so gewisse Stabilität gegenüber dem Gesamtmarkt bei Aktien etabliert und da stehen dann die Chancen, glaube ich, ganz gut, dass es auch operativ besser läuft, als, äh, viele denken, Also, das, das, war so ein kleiner, kleines Zeichen, mit der Liberty Hero gab's. Ich war jetzt natürlich bei der Rally heute leider auch nicht dabei, muss ich sagen. Aber, spannend, dass sie jetzt eben auch mit Zalando und, ähm, auch vor allem eine Fresh hochzieht. Da hatte ich ja heute Morgen gepostet, hatte ich, das war jetzt aber auch Glück einfach, ne. Man, so <lacht> jetzt war jetzt nicht, nicht das ganz große Können, meine Idee war ja eine ganz andere, sondern einfach der dritte Verlusttag. Dann kleine Stabilisierung ähm, und ich hatte einfach unter, ich hatte ja heute Morgen geschrieben, unter 25, eventuell mal long. Ich hatte ein Limit reingelegt, das wurde ausgelöst. Dann hatten sich die Achse Intraday gefangen, aber jetzt dreht sie eben massiv ins Plus. Und das liegt vor allen Dingen an der Meldung zu äh, Delivery Hero und nicht, weil jetzt Hello HelloFresh wiederentdeckt wird von äh, allen Investoren, sondern das ist eben sippenhaft im positiven Sinne. Ja. Und deswegen... Ich, ich feiere mich dafür jetzt auch nicht, sondern es war in dem Fall eher ein bisschen Glück. Ne? Man muss auch immer äh, an der Börse unterscheiden, ob man hier jetzt richtig krass analysiert hat und da äh, was gesehen hat, was der Markt nicht gesehen hat. Oder ob man einfach auch mal Glück hat, weil dann irgendwie so eine Meldung kommt, die den ganzen Sektor hochzieht. Und in dem Fall war es eher Glück. Ne? Trotzdem, ähm, den Gewinn, der Gewinn ist jetzt schon ganz schön. Ich habe einen Teil verkauft gehabt und ähm, ich lasse den Rest laufen. Ne? Die Aktie wurde so ausgebombt, ist ja noch ein bisschen Luft vielleicht nach oben. Ist auf jeden Fall weiter ganz spannend und es gibt viele Aktien jetzt in dem Sektor, im Nebenwertebereich, ja wo, wo, wo sich so ein bisschen der Verkaufsdruck legt und die Aktien erste Tendenzen nach oben entwickeln. Barature haben wir auch schon oft gesprochen. Genau in der 87-Marke jetzt. Das war zuletzt immer der Bereich, wo sie abgeprallt ist, finde ich ganz spannend. Eine Fashionette zum Beispiel, das ist hier so ein ganz kleiner Nebenwert. Sehr, sehr wenig im Orderbuch. Da ist eine größere Order. Wer, wer, Zugriff auf Orderbücher hat, auf Xetra, ich muss gerade mal schauen, da liegen 21.900 Stücke, ja, und danach kommt halt fast gar nichts mehr. Danach nur noch 4,70 Euro was und dann wieder 5 Euro. Also, wenn das Ding nach oben durchbrochen wird, dann, das sind, glaube ich, solche Aktien, die können mal richtig schnell nach oben laufen, aber sind dann natürlich auch eher heiße Zocks, muss man auch aufpassen, dass man da nicht dann auf den falschen Fuß erwischt wird, aber macht, glaube ich, Sinn, da mal so ein paar Aktien auf die Watchlist sich zu setzen. Hast du sonst noch am deutschen Markt äh, interessante Werte am Start, wo du sagst, die sind äh, jetzt gerade spannend?
1: Ja, es ist halt immer so die Sache, ne? wenn man, es fehlt teilweise, also es gibt definitiv Aktien, die haben sie jetzt schon wieder ein bisschen in interessante, sie ähm, Ausgangslage manövriert, heute zum Beispiel auch ein echt schöner Break bei einem Energiekontor, aber das Problem ist, mir fehlt da gerade irgendwie die Überzeugung, diesen Aktien einfach zu folgen, einfach mit der Angst, dass jetzt ja diese Bewegung einfach nicht nachhaltig ist. Also das mhm. zum Beispiel ist heute schön. Die hat sich ja deutlich besser jetzt auch geschlagen, wie manch andere Aktie aus dem Sektor, nachdem diese Geschichte aufgekommen ist, dass ja das Gas wiederum fließt. Da hat man ja auch gesehen, dass bei den grünen Aktien so wieder eine leichte Schwächetendenz aufkommt. Eine 7c zum Beispiel, die wurde ja auch sofort abgewirkt wieder, obwohl ja die Prognose zuletzt noch angehoben wurde. Mhm. Ähm, heute gab es noch eine kleine Auszahlung. Ähm, Kleine Dividendenauszahlung bei 7C von 11 Cent. Möglicherweise wird die antizyklisch interessant. Ja, man sieht jetzt schon diese leichte Stabilisierung im Bereich von 5 Euro. Muss man mal gucken, wie es im weiteren Tagesverlauf läuft. Das wäre jetzt antizyklisch interessant. Prozyklisch war halt eigentlich Energiekonto. Schöner Break heute. Ist halt die Frage, hält das Ganze? Ähm ja, so eine Friedrich Vorwerk ist natürlich schwierig irgendwie zu spielen. Heute wieder so ein Upgap. News technisch immer noch mit einer der interessantesten Stories aufgrund eben der Energiegeschichte und ja, mit dem LNGs wird ja der Bedarf ist ja da für weitere Terminals und da dürfte auch Friedrich Vorwag stehen die Chancen gut, dass die nochmal zum Zug kommen. Das hat ja auch Hauck und Aufhäuser in der Studie erwähnt. Ja, gute Chancen auf Folgeaufträge nach der Geschichte in Wilhelmshaven. Dann gab es ja noch zuletzt den Auftrag über 120 Millionen, also die stehen eigentlich weiterhin auch sehr, sehr gut da. Ähm, zum Beispiel auch eine PSI, das ja, ist jetzt auch eher wieder ja, nicht unbedingt Nebenwerte-Segment, aber ich glaube, man kann so sagen, Small-Cap-technisch sehen auch nicht uninteressant aus im Bereich von 30, die sind ja vor allem auch im Bereich Smart Grid, ähm, Energiemanagement, was ja auch zunehmend an Bedeutung gewinnt, vor allem jetzt auch ja durch immer mehr grüne, regenerative Energie- aber es ist halt schwierig irgendwo. Das sind dann eher so diese rein technischen Trades, gell? Wie nachhaltig die jetzt halt sind. Heute ist mhm. schon wieder Freitag. Möchte man dann vom, am Wochenende noch so ein Risiko eingehen? Wenn wir in einem schönen, also in einem besseren Marktumfeld wären, dann muss man schon sagen, gibt schon einige Setups, die interessant sind. Aber irgendwie habe ich halt so,
0: die Gefahr, dass, dass
1: daraus wieder so ein Fehlausbruch entsteht. ja. Also wie zuletzt auch dieses kurze Aufbäumen bei den Zyklikern, da hat man ja vielleicht jetzt auch erwartet, dass da zumindest mal kurzfristig ein bisschen mehr nachkommt, nachdem so ein ganz leichtes Aufatmen, ich meine die nächsten Monate, die bleiben ganz, ganz schwierig auch von, wie wie geht's weiter, ja sehr viele Unsicherheitsfaktoren, aber zumindest dann auf kurze Sicht, aber da sieht man, da ist auch schon wieder die Luft draußen und so kann es halt in der Breite auch schnell wieder passieren, das, das, das macht das Ganze auch extrem schwierig, deswegen ich halte auch weiterhin eigentlich fast nur Cash. Ähm, dann sieht man, USA ist schon in einer deutlich besseren Verfassung, USA mache ich aber gerade relativ wenig, kommt dann noch hinzu, ja, dass man da muss man aufpassen, dass man nicht zu stark noch ähm, forciert wird, neue Trades dann einzugehen, wenn halt so ein bisschen man sieht, ähm, dass da schon die ein oder anderen Bewegungen anlaufen. Ähm, ja, eine Einhell, auch ähnliches Muster wie eine PSI-Software zum Beispiel. Ähm, aber es ist halt alles irgendwo rein technisch. Siltronic, der Chipsektor in den USA, hat sich ja jetzt auch über die letzten Tage gut geschlagen. TSMC hat ja mit den guten Zahlen vorgelegt. AMD ist angelaufen, Nvidia ist angelaufen. Siltronic tut sich da noch ein bisschen schwer. Möglicherweise hat die auch noch ein bisschen Nachzüglerpotenzial. Steht aber auch nicht so gut da wie jetzt ähm, die us Chip-Aktien, sage ich mal. Ja, es gibt schon so ein paar aussichtsreiche Setups, aber ob die dann auch wirklich umgesetzt werden, ist halt die, die nächste Geschichte. Also ich finde es weiterhin mega anspruchsvolles Umfeld. Zum einen die Reaktion auf Zahlen, dann auch so, ja, wenn du auf die Indizes schaust, ja, dann kommt wieder kurz die Schwäche aus dem Nichts, die wird dann aber am nächsten Morgen wieder gekauft. So, Das ist echt ein hartes Gewirke, auch die Handelsspanne, gerade in Bezug auf den DAX zum Beispiel, schwierig. Schwierig, ja, schwierig schwierig schwierig
0: ja, aber das das was positiv ist glaube ich ähm, zum bei zum bei der Energiekonto oder bei der EKavis man muss dort nicht mit irgendwelchen negativen Meldungen rechnen
1: nee. die, die ich, ja. deswegen halt stehen die auch wichtig. im Trend deutlich besser da die sind eben genau. nicht abwärtsgerichtet, sondern die halten ja. sich das stimmt das ist auch fast das heißt, auch bei der
0: EKavis habe ich auch eine Trading Position gerade am Laufen hatte ich sogar gestern glaube ich nochmal in meinem eigenen Depot minimal nachgekauft Tut sich zwar auch schwer, aber bei einer NK war es vielleicht nicht eher mit der Prognose Erhöhung noch, weil sie ja einen kleinen Teil ihrer Strommengen am Markt verkauft. Und da gab es jetzt gestern oder vorgestern wieder einige Berichte in vielen Ländern Europas, ähm, absolute Rekordpreise an den Strombörsen. Und ähm, ja auch eine Energiekonto, da weiß ich es gar nicht. Weißt du das, ob die, haben die alles an Strommengen komplett verkauft, was sie betreiben, oder verkaufen sie auch einen Teil am Markt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm,
1: Nee, kann ich jetzt auch nicht im Detail sagen, aber man muss auch da immer differenzieren. Gewisse Parks, die ja auch schon vor, ähm, vor diesen gesetzlichen Beschlüssen ähm, im Bestand sind, da wirkt sich das Ganze ja auch dann entsprechend anders aus, wie nach diesen Stichtagen. Und nee, aber letztendlich, sie profitieren einfach weiterhin von dieser von diesem aktuellen Gemengelage und gerade auch in Bezug dann über beschleunigte Genehmigungsverfahren. Und einfach so ja, die ja, und vor allem glaube ich,
0: was da was bei denen reinschlägt, ist, dass, die dass, die Wert, dass der Wert der Parks deutlich ansteigt. Sie haben ja, glaube ich, zuletzt von Pacific Renewables, die haben einen Park verkauft. Von irgendeinem anderen Unternehmen habe ich auch noch gelesen, die verkaufen einen Park, wo sie schon jetzt gesagt haben, da wird es außerordentliche Erträge geben, weil sie mehr bekommen als erwartet. Also ähm, der Wert dort ist deutlich gestiegen, weil eben die Strompreise ähm, extrem hoch sind. Äh, dementsprechend könnte die Pipeline höher bewertet werden bei. Ja,
1: die ganzen Ölmultis und so. Ich meine, das braucht ja oft wirklich Jahre, bis so Parks ähm, entstehen, einfach aufgrund auch der ganzen Genehmigungsverfahren etc. Und für die ist es natürlich auch immer willkommen, dass man sich solche Dinge dann einkauft und entsprechend, wenn die Nachfrage steigt, ja, das wertet dann halt auch die, die Pipeline auf.
0: Ja, jetzt gibt es gerade noch wieder apropos Meldungen, die Aktien dann schnell mal bewegen können. Eine Unipa von 11,70 Euro im Hoch rauscht gerade ab auf 9,30 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Also bei solchen Aktien wäre ich auch immer sehr vorsichtig, dort zu zocken. Es war ja die ganze Zeit schon von, die, von dem Einstieg vom Staat die Rede. Und ähm, der kommt jetzt. Aber das ist natürlich gut fürs Unternehmen, weil das erstmal gerettet wird. Aber muss nicht heißen, dass es gut für die Aktionäre ist. Also es gibt jetzt eine Kapitalerhöhung. Ausgabepreis neuer Aktien 1,70 Euro. Also da steigt der Staat zu einem schönen Preis ein, hält dann 30 Prozent des Unternehmens. Das kfw Darlehen soll noch erhöht werden von 2 auf 9 Milliarden Euro. Aber es zeichnet sich jetzt eben ab, dass alte Aktionäre massiv verwässert werden. Weil ja, es Jahren gibt da
1: nichts, was wirklich dafür jetzt gerade spricht. Man sieht ja auch TUI, wenn da mal der Staat einsteigt mit einem ordentlichen Anteil, das ist einfach eine maximale Verwässerung. Und dann hast du ja noch das Risiko, dass sie dann doch noch irgendwie pleite gehen oder halt noch stärker gestützt werden müssen. Ja, ja. Also das ist ähm, uninteressant. Ja, also deswegen, da halte ich mich auch fern. Was ich noch ganz interessant finde, hatten wir auch
0: schon öfters drüber gesprochen. Und ähm, da könnte es jetzt sogar operativ schon die ersten positiven Tendenzen geben. Und zwar Aktien wie Flatex de Giro und Lang und Schwarz die Umsätze bei einzelnen Aktien steigen wieder. Sowas wie Tesla, Standard Lithium, ja, die Zocker kommen so ein bisschen zurück. Und da sollte dann direkt wieder Geld in die Kassen spülen. Ich glaube, eine Flattex de Giro ist heute auch wieder leicht im Plus. Ja, Bei 9,90 Euro scheint sich jetzt auch gefangen zu haben und notiert knapp über den letzten Verlauf, Verlauf so. Das muss man schauen. Ja, also, wenn sie über die 10-Euro-Marke drüber kommt, wäre das eigentlich. Ganz spannend und auch dann lang und schwarz. Die wurde hier richtig zerlegt, die Aktie. Scheint sich jetzt aufgefangen zu haben. Hier ist allerdings der äh, Umsatz wirklich extrem niedrig. Da muss man wirklich aufpassen. Aber die stories auf jeden Fall, ne? man sieht es jetzt auch bei einer Standard Lithium. Die hatte ich ja unter 4 Euro gekauft vor kurzem. Jetzt war sie gerade eben über 6 Euro. Ich bin viel zu früh raus, aber es werden wieder einige Stories am Markt gespielt. Ja, und Das ist wirklich spannend, aber man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein bei diesen Aktien. Ja. Deswegen Und eben auch nicht zu gierig werden. Rücksetzer muss man aber trotzdem immer noch weiter einplanen. Aber, und das macht mich ein bisschen optimistischer, es gibt wieder den ein oder anderen Trend oder zumindest mal wieder das Geld in einzelne Aktien oder Bereiche fließt. Das ist auf jeden Fall jetzt deutlich zu beobachten in letzter Zeit. Auch eine Verbio zum Beispiel zieht ja wieder an. Finde ich ganz spannend. SMA Solar hält sich ganz gut. Durch eine Aktien allgemein. Obwohl jetzt wieder Gas fließt, halten die sich eigentlich auch ganz positiv. Da bin ich auch immer mal wieder ähm, dabei. Wie gesagt, NKWS habe ich noch im Trading Depot. Vor SMA Solar habe ich noch eine ganz kleine Position drin. Ja. Aber und Friedrich Vorwerk, genau. Da hat du ja auch gerade eben angesprochen.
1: Ja gut, bei den Lithium-Aktien, da hat er eine Aussage von Elon Musk dazu beigetragen, dass ja Lithium quasi die Lizenz zum Gelddrucken sei. Ja. Und eben die Versorgung mit Lithium. Ionenbatterien, so die fundamentale Beschränkung, quasi für den Wandel zu erneuerbaren Energien, schon krass, ja, was das immer dann kurz auslöst. Ich ja, Das da Elon Musk doch immer noch so, ja, dass der, der immer diesen noch... Anstieg, unglaublich.
0: Der hat immer noch ordentlich Power, sagen wir ja. mal. Ne? Und, und gestern er auch
1: nicht zurück, solche Aussagen zu tätigen. Ja.
0: Und gestern größter Gewinner ja, und deswegen war die Nasdaq gestern so stark. Kessler, leider nicht dran geglaubt, dass die Aktie so stark ist nach den Zahlen, hatten ja, ich glaube Umsatzwachstum, muss gerade mal schauen Umsatzwachstum 43% Umsatzwachstum hatten sie die Marges war etwas schlechter jetzt im äh, zweiten Quartal, aber mein 43% Umsatzwachstum sind schon echt krass und positiven Cashflow allerdings nur, weil sie die Bitcoins verkauft haben ich dachte, das ist vielleicht so ein Thema was nicht so gut ankommt äh, aber gut, Markt hat es gefeiert gestern. Der Ausblick ist halt echt krass bei Tesla. 50 Prozent soll der äh, Output an Autos äh, weiter steigen in den nächsten Jahren. Also wenn sie das schaffen, wäre krass. Da muss man sich ja wirklich irgendwann fragen, weil die Mengen so groß werden. Meine, aktuell ist die Nachfrage immer noch größer als das Angebot. Aber auch Tesla läuft nicht über Wasser und die Konkurrenz wächst. Ich weiß nicht, ob die halt... Wenn sie, die, wenn sie den Output jetzt jedes Jahr um 50 Minuten erhöhen, ob sie dann noch die ganzen Autos ohne Probleme wegbekommen oder ob das dann auch so ein Teufelskreis wird mit Rabatten und so weiter. Also das muss ich erst mal zeigen. Ich glaube auch Tesla wird irgendwann an Limits kommen, weil der Markt eben ja, umkämpft, ist, sage ich mal. Oder? Wie siehst du es?
1: Ja, an sich. Also Tesla ist ja auch immer so ein bisschen noch eine Glaubenssache. Man muss ja sagen, ähm, andere... Hersteller, auch die Deutschen, die ziehen ja auch gut nach, was E-Mobilität angeht. Letztendlich, die Preisreaktion war aber wirklich sehr, sehr stark und es ist so ein Muster, auch bei der Tesla, ja, wo man jetzt auch mit so einem möglichen Abschluss von so einer Bodenbildung halt argumentieren kann und dieses Muster siehst du halt gerade bei vielen Titeln, ja, einfach so dieser frühzeitige Übergang in so eine Seitwärtsphase, gewisses Eigenleben, nicht mehr auf die allgemeine Marktschwäche reagiert und jetzt kommen halt diese Breakouts nach oben und wenn die dann teilweise halt auch noch von guten Zahlen bestätigt oder eingeleitet werden, das hat schon einen starken Charakter und da kann man dann schon auch immer mehr so die These aufstellen, dass möglicherweise man in den USA jetzt erstmal die Tiefs gesehen hat. Sicherlich, wenn die nächsten Verbraucherdaten auch wieder so <lacht> stark ausfallen sollten, das könnte das Ganze auch schnell wieder abwirken. Aber solange jetzt keine neuen Störfeuer in der Art kommen, macht USA inzwischen echt einen richtig guten Eindruck. Ja, also wenn du beim Tesla Sehr, braucht... sehr stark, wirklich ja. sehr stark. Und auch heute jetzt mal schauen, ich meine, Snap würde ich sowieso außen vor lassen, aber dann auch mal gucken, wie dann eben ähm, die wie die Kursschwäche bei den genannten Titeln, ja, wird die eher weit, zu, führt die zu weiteren Abverkäufen oder werden die Dips sofort wiederum gekauft? Auch das sind schon dann wieder erste Indikationen, wie gut der Markt dann eben so News wegsteckt.
0: Ja, also Tesla der
1: Preis 780 Dollar, wenn der hält, sieht es echt ganz gut aus. Heute
0: nochmal ein Blick auf DoorDash, da habe ich eine kleine Trading-Position, die sieht auch so ähnlich aus wie Tesla. Hier gibt es ja jetzt keine eigenen Nachrichten, aber, ähm, die Vorgabe von Delivery Hero und so ist natürlich jetzt auch gut für DoorDash. Könnte über 80 Dollar hochziehen, bin ich mal gespannt. Ja, und ansonsten, auch im US-Markt, was habe ich denn da noch drin? Mal schauen. Eine Shopify, die läuft ja richtig gut. Jetzt auch eine SEA, Thema E-Commerce. Da ist jetzt vielleicht ja wirklich so, alle schlechten Nachrichten draußen, Fragezeichen. Ja, da lief es ja so schlecht die Aktien haben teilweise 80, 90 Prozent verloren. Da ähm, könnte es zumindest eine weitere Rally geben. Bei Shopify bin ich noch dabei mit ein bisschen was. Aber da jetzt auch wieder hinterher zu laufen, das ist ja auch das Problem. Ne? Das ist echt schwierig. Aber die 40 Dollar, jetzt sind wir vorbörslich gerade wieder drunter. Mal sehen, ob da jetzt wieder heute Stärke reinkommt und wir über 40 Dollar ziehen. Aktuell so ein bisschen belastet auch wahrscheinlich von den äh, Zahlen gestern von Snap. Wobei, ja. gut, Erwerbe, wenn der Werbemarkt nicht gut läuft, hat vielleicht auch indirekt Auswirkungen auf Shopify. Aber bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, um, IT-Dienstleister laufen noch ganz gut, finde ich noch ganz spannend. Eine Bechtle wurde ja noch mal abgestuft letztens. Trotzdem, jetzt ähm, ignoriert sie das Ganze. Steht sogar wieder bei 40 Euro. Mhm. Ähm, das ist auch, auch ganz, ganz interessant. Ja, Also ich glaube, Nagaro hat du ja, glaube ich, auch mehrfach empfohlen. Läuft ja auch ganz gut. Die hatten ja die Umsatzprognose erhöht sogar wieder. Margenprognose leicht gesenkt. Kam aber trotzdem gut an jetzt.
1: Ja, da gab es ja auch wieder so eine Situation, da wurde ja von der BaFin quasi diese Prüfung der Abspaltung von Allgeier. ja Nagaro hat ja zu Allgeier gehört, dass die ja nochmals zu überprüft werden soll. Darauf hat die Aktie dann kurzfristig ja nochmal richtig gebeutelt. Und jetzt haben sie ja gestern quasi die Umsatzprognose nachbörslich noch angehoben, also hat diesen Einbruch auch relativ schnell wieder wettgemacht. Ja, war auch nicht ohne diese Achterbahnfahrt. Aber beginnt sie jetzt auch wieder einzupendeln, ist ja letztendlich auch ein starkes Statement. Ähm, hat ja vor einigen Wochen schon mal die Prognose angehoben, aber so wirklich konnte die Aktie daraus nichts machen. Heute ist sie mit ja, über 6% im Plus. Ja, krass. Ja. Ganzer ja, Sektor. habe ich nichts. Ja, ich habe es auch nicht leider. Ja, ganzer ja. Sektor
0: ist heute wieder gefragt. Ansonsten, ja gar nicht äh, so viel los an Neunachten. Der Check finde ich ganz spannend. Auch eine Hypoport hält sich jetzt mal, das sind ja auch Aktien, die wurden massiv verprügelt, vor allen Dingen auch wegen dem Immobiliensektor. Hypoport gab es relativ viele äh, negative Analysteneinschätzungen. Aktie hält sich jetzt trotzdem über 180 Euro. Also auch hier könnte jetzt langsam mal so eine gewisse Widerstandsfähigkeit reinkommen. Aber muss man mal gucken, wenn der Markt jetzt nochmal ähm, einen Rücksetzer macht, ob die Aktie das dann wieder komplett mitmacht oder ob sie sich hält, wenn sie sich halten würde, wäre das wirklich ein gutes Zeichen und habe es ja gesagt, der langfristige Track Record von Hypoport ist echt richtig gut. Dann könnte die Aktie auch mal wieder deutlicher zulegen. Aber aktuell jetzt noch kein Grund, da groß aktiv zu werden für mich zumindest. Okay.
1: Ja, letztendlich Autodesk. Die haben ja gute Zahlen, glaube ich, geliefert in den USA. Das kann man, da kann man so ein bisschen dann auch die Wechselwirkung auf Nemecheck. Aber hat halt auch immer noch, gut, Nemechek war schon immer ein Qualitätsunternehmen, hat halt echt immer noch ein KOV von ca. neun, ist sportlich, ja, wenn man davon ausgeht, dass wir jetzt schon noch ein bisschen diese rezessiven Tendenzen haben. Aber kurzfristig sieht es nicht schlecht aus. Jetzt hm. kam
0: gerade eine, eine äh,
1: Dings von einer Abstufung für äh,
0: Delivery Hero gerade noch rein, sehe ich gerade, aber keine Auswirkungen. LBBW senkt Delivery Hero auf halten. Ja, das ist jetzt wirklich teilweise häufiger zu sehen, dass die Aktien da nichts mehr mitmachen. Eine Zalando wieder an der 30-Euro-Marke. Ja, das sieht echt ganz gut aus, muss ich sagen. Also der Sektor hält sich ganz gut. Ich bin mal gespannt. Trotzdem, ich werde heute auch nicht mehr allzu sehr ins Risiko gehen. Vor allen Dingen über Zahlen werde ich die Aktien nicht halten. Vor allen Dingen am US-Markt werde ich das nicht machen. Äh, werde ich lieber vorher rausgehen, weil mir die Bewegungen zu heftig sind. Zu. Ja, also man kann es einfach nicht einschätzen. Schuss kann in beide Richtungen gehen. Und ansonsten ja, Cashquote, eine gewisse Cashquote zu halten, macht, glaube ich, weiterhin Sinn. Aber ich finde ähm, jetzt mittlerweile so die Zeit gekommen, wo man auch wieder probieren kann, einige Stories zu spielen und gegebenenfalls auch ein bisschen länger zu halten. Das, äh, da gibt es jetzt wirklich ein paar interessante Aufwärtstrends, da mal mitzuspielen. Aber trotzdem insgesamt natürlich weiter viele Fragezeichen bei äh, bei der Entwicklung.
1: Ja. Also sagen wir USA, dann da geht's wirklich stark hin in die Richtung aktuell, aber ich finde halt so Deutschland, europäischer Markt, es ist halt echt auch schwierig, eine Prognose für die nächsten Monate zu geben, um, aufgrund halt der des Kriegs, der Energiethematik, solange da halt nicht irgendwie bessere Planungssicherheit vorherrscht und sage ich mal, vielleicht auch mal hoffentlich bald ein bisschen Diplomatie in diesem Krieg, mhm kommt, ja, also da tue ich mich echt weiterhin schwer, dass da halt großartig irgendwie sich neue Trends entwickeln können. Also man sieht ja auch die Gewinnwarnungen teilweise, obwohl die Aktien ja wirklich schon weit runtergekommen sind, auch im zyklischen Bereich Norma und Co. Wobei Norma, da geht es ja heute langsam in Richtung so ein bisschen Management, es ist einfach kein Vertrauen mehr da. Man sieht halt, wie es dann doch nochmal kurz zur Sache gehen kann. Und ich denke, im Laufe der Berichtssaison wird da noch die ein oder andere negative Überraschung auf uns warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird einige negative Überraschungen geben. den
1: Finanzkalender anschauen, also gucken, was wird am nächsten Tag gemeldet und dann nochmal checken, dass ich auch nichts im Depot habe, alles schon passiert. Ja. weil, das ist halt gerade so die Sache, gell? Man kämpft hart um so ein bisschen Rendite und dann kommt wieder eine so eine Kopfnuss, weil man irgendwie was vor Unvorgesehenes passiert. Ja, Oder es kommt halt, ähm, aus heiterem um Himmel so ein Zahlenwerk, mit dem man nicht gerechnet hat und dann zack, alles wieder weg. Ja, das kann natürlich aber auch so passieren, weil ich glaube, Norma
0: hatte ja auch einfach dann so gemeldet. Vor allem, Oder vorläufige
1: Zahlen, genau, ja. Genau,
0: vor, äh, vorläufige Zahlen werden hier oft dann gemeldet aus dem Nichts und, ja, da ist dann äh, ein Newsticker immer ganz gut äh, von DPA. Also bei den letzten äh, Meldungen konnte man immer noch sehr gut reagieren, muss ich sagen. Auch ja. bei Norma, da hatte ich auch überlegt, Short zu gehen und da habe ich gesehen, ey, die Aktie reagiert aber kaum und da ich am Vortrag mit Bike24 da schon einen kleinen Verlust gemacht habe, ich gesagt, okay, nee, dann lass das, äh, Aktie reagiert nicht, ist markt nicht, dass diese News gekauft wird. Habe ich es gelassen. Am Ende des Tages war die Aktie, glaube ich, 13% im Minus. Also das ist, ähm, das ist schon echt krass, aber da ist man aktuell mit dem Newsticker, wer, wer da aktiv handelt, mit dem Newsticker hast du auf jeden Fall deutliche Vorteile, weil du am deutschen Markt zumindest da immer noch teilweise gut reagieren kannst.
1: Es fehlt halt auch so ein bisschen in Anführungszeichen dieses Risikokapital. Ja, wenn du so eine gewisse Phase hattest, du hast wieder einen ganz guten Flow im Markt, ja, so es läuft eigentlich alles ganz gut da bist du auch bereit, wieder mehr so ein bisschen was auch mal zu riskieren. ja. Ich meine, mhm. es war ja auch ein ganz guter Ansatz. Gewinnwarnung kam und daraufhin geht man in der Aktie short. Aber weil halt alles gerade so mühselig hart umkämpft ist, ist man in gewissen Situationen dann einfach zu zögerlich oder macht einfach gar nichts. Also so geht's mir zumindest, ja. weil eben, ja, es fehlt so ein bisschen dieser, dieser Flow, der einfach mhm. gerade nicht so richtig aufkommen möchte. Ja, man wurde über
0: Monate jetzt... Äh gequält vom Markt. Ja, und Da ist es schwer, erstmal wieder reinzukommen und Vertrauen zu fassen. Ne? Und wie gesagt, wenn man jetzt länger keine ordentlichen Treffer mehr hatte, dann ja. ist es halt echt schwierig. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt so langsam ein bisschen besser wird. Aber gut, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, dann sind wir so weit sogar schon durch. Wir können mal überlegen, ob wir dann in nächster Zeit, wenn jetzt die Berichtsung auf Hochtouren läuft, immer noch eine Zwischenfolge einzuführen. Mit 20 machen, Minuten, wo wir dann ganz kurz mal die wichtigsten Zahlen einfach durchsprechen, weil ja auch im deutschen Markt dann bald sehr, sehr viel kommt, die ähm, Überraschungen, positiven wie negativen, ich glaube, das macht sogar Sinn, damit dann alle mal ähm, noch einen kurzen Überblick bekommen, da können wir nochmal sprechen, dass wir das machen, ich glaube, das wäre...
1: Ja, das genau, also erfreulicher, es gab es ja auch, Sartorius hat ja gut abgeschnitten, 2G, das war ja auch eigentlich solide, wie gesagt, Mensch und Maschine, Steiko hat ja, sage ich mal, auch die Jahresziele bestätigt, also es gibt durchaus so ein paar Aktien, die auch dann positiv überrascht haben, ich meine, Sartorius hat ja sogar gestern noch eine recht gute Reaktion dann auf die Zahlen ja. hingelegt, aber auch bei Steiko, ja, also dann gab es erstmal wieder diese Schwächephase zwischen rein und dann hat sie sich wieder gefangen desto mehr man eben Richtung wirklich Nebenwerte geht, ist es teilweise einfach ganz, ganz schwierig, weil da fehlt einfach auch so ein bisschen ähm, die Risikofreude. Ja. Ja, da kann man halt nicht viel auf den Deckel bekommen. Ja, also ja. Entweder es passiert nichts oder dann mit Verzögerung von zwei Tagen extrem schwierig. Ja. Genau. Super.
0: Alrighty. Dann ähm, sind wir soweit durch und ähm, schauen wir mal, was der us markt heute noch für uns bereithält, ob sich Bleibt spannend also, mit den Snap-Zahlen. Ja, ja, also, dass sich Snap erholt, glaube ich, eher nicht. Aber vielleicht, was halt ey, so. Ja, vielleicht eher The Trade Desk und Roku und Co. Genau. Da sehe ich bessere Chancen. Meta. Ja, genau. Aber genau. Und nächste Woche geht es dann, glaube ich, hier mit Vollgas weiter in die Berichtssaison. Also, dann danke euch fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Gute Erholung bis nächste Woche. Ciao.